0: Anda sedang mendengarkan Stay at Home Talks edisi spesial Literature and Ideas Festival Komunitas Salihara. Lives 2021 Asyik Sastra Arab dan Kita. Kita akan mendengarkan pembacaan dan pembahasan karya sastra Indonesia yang dekat dengan tema dan budaya Arab. Selamat mendengarkan. Rintrik, Karya Danarto Kemudian rintrik yang buta diikatkan orang di tonggak itu Orang-orang yang berkerumun semakin banyak Para petani dan orang-orang desa lainnya Orang-orang kota yang tertarik akan gerombolan orang Dan ingin sekali menyaksikan ada permainan apa gerangan Pandai-pandai besi yang kotor Tukang-tukang dokar Orang-orang tua, laki-laki dan perempuan serta anak-anak Burung-burung yang tidak berkicau Tupai-tupai yang tidak berlompatan Kupu-kupu yang tidak terbang Cemara-cemara yang tidak berderai Angin yang tidak menyepoi Air yang tidak mengalir Api yang tidak berkobar Batu-batu yang tidak tegang Dan kerikil dan segala debu Dan semuanya Mereka berkeliling dan asik omong satu sama lain Wajah-wajah mereka menunjukkan kengerian, kecemasan, belas kasihan, tak tahu menau, terlalu lemah dan heran. Suasana tegang, panas dan menggigit-gigit. Beberapa perempuan menangis terisak-isak. Udara terasa menyayat Tentu saja tangismu itu kau tunjukkan kepada bayi-bayi yang dikuburkan di sini bukan? kata rintrik sambil tersenyum kepada perempuan-perempuan itu. Ketika barisan penembak sudah berderet-deret di depan rintrik, orang-orang yang bergerombol di belakang rintrik pada bubaran dan mengisih di kanan-kiri. Tangis orang-orang tambah keras. Kiranya saat-saat inilah perpisahan bagi mereka. Dan tak pernah dibayangkannya dengan cara begini akhir hubungan mereka yang merstra selama ini. Perempuan-perempuan mendekap anak-anaknya seperti induk burung, melindungi bayi-bayi di sarangnya dari ancaman elang yang melayang-layang, mengawasi dari atas. Lelaki berkerut-kerut keningnya. Maka sang pemburu mendekati rintrik yang buta. Ia berkata seolah berbisik. Rintrik, sudah lama aku dengar namamu. Aku acu ta Rintrik, aku harus acu ta Sampai tibanya waktu seperti ini, ku terekam kau. Engkau laksana air terjun yang membayangiku. Tidur dan jagaku, kau genangi aku. Aku takut untuk beranjak sedikitpun dari meja tulisku. Aku takut melayang-layang. Rintrik. Harus aku pegang sesuatu yang tegas atau seluruhnya akan berantakan. Engkau selalu membuka tabir di mana aku jadi bisa melihat kamar yang paling mengerikan. Aku takut. Engkau mengajakku pada perjalanan yang bukan-bukan. Rintrik menyambutnya dengan senyum dan orang-orang keheran-heranan. Dan undurlah sang pemburu untuk berderet bersama-sama para jago tembak lainnya. Maka lima belas pemburu telah siap dengan senapan-senapannya. Suasana tegang dan jerit-menjerit menyayat-nyayat. Beberapa orang perempuan yang menangis bersimpuh di depan sang pemburu untuk memohonkan ampun atas rintik. Tetapi sang pemburu menunjukkan ujung senapannya supaya mereka lekas-lekas pergi. Oh, pengulangan yang kekal. Wahai sang pemburu, engkau harus dibersihkan terus. Terus dan terus sampai engkau mengkilat-kilat seperti aslinya. Di manakah pancaindramu sehingga engkau lupa akan kejadian-kejadian yang lalu-lalu? Dulu engkau menumpahkan tinta, kemarin engkau tumpahkan tinta, hari ini engkau ulangi lagi. Mestikah besok engkau akan berbuat lagi? Seperti anak sekolah yang gabah saja. Oh, kenistaan atas kenistaan. Mestinya engkau arungi tak henti-hentinya. Di seberangan sana engkau bakar jandak dan di padang yang lain engkau salibkan al hallaj Di ujung sana engkau habisi Abraham Lincoln. Di ujung yang lain engkau seret-seret mahat Megandi. Wahai sang pemburu, tak jemu-jemunya pelatuk senapanmu mengangguk-ngangguk. Cukup, teriak sang pemburu. Rintrik, aku lemah maka aku harus jadi yang maha kuasa. Suasana sudah sampai pada puncaknya. Untuk yang terakhir kalinya, apa keinginanmu? Syahwat yang besar sekali. Apa itu? Melihat wajah Tuhan. Maka mengegarlah seluruh lembah itu. Orang-orang menjerit-jerit dan rintrik yang buta terkulai dengan tersenyum.
1: Pemirsa, kembali lagi di Stay At Home Talks, Komunitas Salihara, edisi spesial Pralifes. Kita baru saja mendengarkan pembacaan petikan cerpen karya Danarto berjudul Rintrik, yang terbit pada akhir tahun 1967 oleh Marsha Habib. Pada kesempatan ini, Saya, Cep Subhan KM, selaku kurator tamu LIVES 2021, akan mengobrolkan topik sastra sufi di Indonesia bersama Pak Aprinus Salam, peneliti, dosen ilmu sastra UGM, penyair, dan penulis yang salah satu karya terbarunya berjudul Sosiologi Kehidupan, Fragmen-Fragmen Teoretik. berbicara tentang sastra sufi meskipun sastra Melayu klasik telah mengeksplorasi tema-tema sufistik sebagaimana tampak pada karya Hamzah Fansuri pada sastra Indonesia modern setelah kemerdekaan tepatnya sepanjang dasawarsa 1970 sampai 1980-an muncul kembali kecenderungan sastra berwatak sufistik Mungkin sufisme dalam konteks zaman ini bukan merupakan satu aliran tersendiri yang distintif tetapi lebih merupakan sikap kepengarangan yang mencoba menyuarakan semangat sufistik untuk mengimbangi, katakanlah, situasi di luar kesusastraan yaitu laju pembangunan Orde Baru dan sekitarnya. Sejumlah perosa dan misalnya rintrik, atau puisi-puisi lirik Abdul Hadi WM dan Kunta Wijoyo, juga pada generasi penyair sesudah mereka, muncul upaya menjangkau pengalaman ketuhanan dan tasawuf, dan semua itu berlangsung di luar praktik tarekat-tarekat sufi yang khas sebagaimana generasi sebelumnya. Pertanyaan yang mendasarkan obrolan kita kali ini adalah, bagaimana kita memetakan ulang Situasi Sastra Sufistik pada dasar warsa 1970-1980-an dalam konteks sastra Indonesia. Halo Pak Aprinus. Halo, selamat malam Mas Cep, apa kabar? Selamat malam Pak Aprinus, Alhamdulillah. Berbicara tentang sastra sufi di Indonesia pada dasar warsa 1970-1980-an Adalah berbicara tentang satu babak yang sangat unik dalam kesusastraan kita. Sangat unik karena merupakan loncatan yang cukup jauh dari kecenderungan karya sastra politis pada pembabakan sebelumnya. Karena itu, pertanyaan yang paling pas untuk mengawali obrolan adalah Bagaimana fenomena tersebut bisa muncul dan seperti apa? hal-hal yang mendasari kemunculan fenomena tersebut?
2: Kalau berbicara tahun 1970-an, itu kan eh, tahun 1970-an itu eh, orde baru, baru berusia masih muda ya. Eh, jadi eh, secara politik eh, mungkin belum terlalu kuat, eh, tetapi secara ekonomi sebetulnya eh, cukup banyak eh, pada tahun 1970-an itu Memperlihatkan perkembangan yang eh, bagus ya eh, Sehingga kota-kota bergeliat lah Kota-kota bergeliat eh, sehingga pada tahun 1970-an itu eh, Ada kesan misalnya eh, semacam booming ya Booming ekonomi, eh, booming minyak di, di, didongkrak oleh booming minyak Sehingga kota-kota memperlihatkan perkembangan ekonomi yang eh, bagus eh, Yang eh, orang-orang mengatakan semacam Uh, apa, ada harapan-harapan terhadap uh, ekonomi misalnya. Uh, tapi tahun 1970-an itu kalau dari kesastraan kalau dari awalnya itu yang 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 meledak sebetulnya sastra pop, sastra pop uh, generasi Teguh Esa dan seterusnya itu uh, apa Abdullah uh, Abdullah Harahap uh, dan seterusnya banyaklah dari tahun 1970 sampai 1975 atau 76. itu sastra pop lah. Termasuk generasi-generasi saya kira Cintaku di Kampus Biru. Cintaku di Kampus Biru, kalau nggak salah itu di tahun 1974 ya. Nah, tetapi kemudian memang di ujung-ujung tahun 1970-an itu ada sudah ada mulai gejala-gejala seperti tadi Mas Cek bilang Pak Kunto, Pak Abdul Hadi, Danarto dan seterusnya ya memperlihatkan gejala ketika kemudian eh, apa kemudian eh, para pengarang atau sastrawan kita mencoba mencari alternatif eh, dari geliat modernitas gitu ya, dari geliat benaritas dan sekaligus dari ketika kemudian Orde Baru terasa mulai pasang kuda-kuda di semua level kehidupan ya. Orang perlu alternatif eh, bagaimana kemudian eh, pengarang-pengarang kita mulai memilih eh, apa namanya? sastra-sastra iya eh, sastra-sastra eh, yang menyembunyikan banyak hal, yang menyembunyikan banyak hal, sastra sastra kebatinan gitulah, sastra sastra kebatinan sehingga kemudian kalau generasi generasi awal seperti Pak Kunto atau mungkin Danarto dia dia sebetulnya lebih mengedepankan aspek-aspek kebatinan Jawa sebetulnya, aspek-aspek kebatinan Jawa. Tapi nah tahun 1980 tahun, 1980-an, 1980-an, ketika kemudian orde baru semakin kuat, dia mencengkram banyak hal, orang dilarang berbicara, kemudian apa namanya sikap-sikap kritis dibungkam, pengarang melakukan strategi baru untuk memperlihatkan karya-karya yang tidak mudah dipahami kalau bahasa saya, tidak terlalu mudah dipahami, sehingga kemudian pilihan-pilihan strategis Para sastran pada masa itu dan terutama penyair, terutama penyair, dia memilih jalan Sufi, memiliki puisi-puisi Sufi. Jadi kemunculan puisi-puisi Sufi itu ada dua atau tiga kemungkinan. Pertama sebagai strategi untuk agar kekuasaan tidak terlalu memahami puisi-puisi mereka, tidak mampu mendeteksi apa, sikap-sikap protes ya. Tapi yang kedua perlawanan terhadap modernitas saya kira perlawanan terhadap modernitas ketika kemudian ekonomi memperlihatkan masyarakat semakin eh, riuh lah ya eh, semakin riuh konsumsi eh, konsum apa tingkat konsumsi semakin tinggi orang eh, terlihat eh, eh, apa eh, hedonis dan seterusnya sehingga kemudian eh, sebetulnya kalau dalam konteks ini sastra sufi itu sebagai perlawanan terhadap tiga hal tersebut jadi kira-kira begitu yang bisa saya antarkan untuk penjelasan saya Mas Cep baik Pak, terima kasih menarik bahwa Pak Aprinus
1: tadi menyinggung di awal perihal kebangkitan kota-kota besar kota-kota menjadi lebih hidup ya apakah kemudian semangat dan kecenderungan sofistik ini ada hubungannya dengan misalnya kebosanan dengan gaya hidup di kota besar, kemudian ada keinginan untuk uh, menyodorkan kembali dunia yang
2: berkebalikan dengan kota besar tersebut. Uh, benar. Kalau kita membaca uh, apa, membaca misalnya generasi alitopan anak jalanan, itu kan generasi ketika kemudian banyak orang tiba-tiba keluarga uh, uh, apa keluarga-keluarga tertentu tiba-tiba kaya yang bekerja di kota besar, kemudian anaknya terlantar. itu generasi alitopan itu, jadi ada semacam background pada tahun-tahun itu orang merasa frustrasi orang Indonesia tuh belum siap kaya lah, belum siap kaya gitu loh. Kalau orang Jawa bilang seperti kere Munggah Bale gitu ya, kere Munggah Bale kemudian dia mengalami perubahan-perubahan psikologis untuk untuk semakin mengejar apa namanya kesuksesan dan popularitas, kekayaan dan seterusnya tapi di satu sisi generasi itu juga merasa kemudian orang-orang tuanya melupakan pendidikan dan seterusnya sehingga generasi olitopan itu memperlihatkan sebetulnya kebosanan kebosanan terhadap dan bukan sekedar kebosanan, rasa sedikit sindiran dan sekaligus kemuakan terhadap Ya, geliat yang cepat yang diperlihatkan kota seperti kota Jakarta sebetulnya jadi benar yang di, diduga mas mas cep gitu memang ada semacam perlawanan itu semacam uh, uh, apa uh, sikap-sikap frustrasi dan sekaligus walaupun kategorinya sastra populer ya tapi itu uh, sangat sarkas saya kira saya sangat sarkas uh, dia memperlihatkan bagaimana uh, anak-anak uh, kelas menengah uh, ke atas gitu Justru dia memang bisa menikmati kekayaan tapi di satu sisi sebetulnya dia juga mengalami hatinya mengalami kesepian ya. Kesepian, kehidupan yang rame ternyata tidak membahagiakan dia, tidak, membe- tidak membuat dia uh, senang atau bahagia dan seterusnya. Kira-kira situasi itu yang kemudian ditangkap uh, ditangkap oleh uh, apa, para sastrawan untuk kemudian mencoba mencoba, melakukan transformasi-transformasi uh, apa namanya strategi untuk uh, di satu sisi mengisi rasa sepi dan kekosongan hati dan jiwa tadi, me- mengisi kekosongan hati dan jiwa tadi, tetapi seg- sekaligus sebetulnya perlawanan terhadap uh, uh, sikap-sikap yang ketika di awal 80-an uh, kita tahu sama-sama tahu yang mengalami hidup di generasi itu uh, uh, apa namanya Uh, negara semakin uh, memasang uh, apa uh, memasang kuda-kuda cengkraman di semua level kehidupan, uh, orang uh, mengalami keterbatasan untuk berbicara dan seterusnya. Jadi uh, saya kira dugaan mas Acep uh, memang itu yang saya maksud tadi.
1: Baik, Pak Prinus dan uh, kita masuk ke soal ke poin tentang. Uh, kecenderungan karya sastra sufistik sebagai perlawanan ya jadi kalau kita melihat sejarah kemunculan sufisme sendiri pada zaman dulu salah satunya kan memang kemuakan terhadap dan kejenuhan ya terhadap politik yang semakin jauh dari nilai-nilai agama kemudian dalam konsep sufisme atau tasawuf kemudian muncul misalnya konsep Uh, uzlah atau menyendiri uh, menihilkan atau bersikap pasif terhadap hal-hal duniawi nah ini menarik karena sebagaimana tadi Pak Aprinus bilang bahwa meskipun di satu sisi uh, para sastrawan ini memilih kecenderungan suficit karena adanya tekanan uh, represif dari politik Orde baru. Tapi di sisi lain itu merupakan satu bentuk perlawanan. Artinya meskipun terlihat pasif, tapi sebenarnya itu merupakan tindakan perlawanan, begitu ya Pak. Nah ini ini
2: menarik. Mungkin Pak Aprinus bisa mengelaborasi sisi sisi ini. Perlawanan yang paling eh, signifikan kan secara teori sebetulnya kita mel- tidak melakukan kita eh, melakukan aktivitas diam, tidak ngapa-ngapain, tidak ngapa-ngapain. <tidak> Jadi. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, saya kira justru negara juga bingung ya. Jadi dia tidak menangkat substansi perlawanan itu sendiri ketika kita tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa. Tetapi bentuk perlawanan itu kan akhirnya eh, apa? ejawantahnya. Ejawantahnya kemudian kan para sasawan atau para penyair menulis puisi. Menulis puisi, eh, kalau periode 80-an itu saya melakukan riset misalnya, Ada di di kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung itu memang dan mungkin beberapa penyair ya. Beberapa penyair di Yogyakarta itu melakukan perlawanan itu memang dalam konteks supaya justru puisi dia tidak dipahami. Supaya puisinya nggak dipahami gitu loh. Jadi negara tidak bisa mendeteksi bentuk protes puisi-puisi tasawuf sebagai perlawanan itu sendiri gitu loh. Yang mengatakan perlawanan kan kita Tapi negara tidak membaca itu gitu loh Negara tidak membaca bahwa Sebetulnya uh, dimensi uh, Puisi-puisi tasawuf Atau sufisme itu Justru melawan tiga hal tadi Melakukan resistensi terhadap tiga hal tadi uh, Tapi saya tertarik Tadi pengantar dari Mas, uh, Mas Cep sendiri Tertarik dengan istilah uh, Pengarang kita apakah bermashab atau tidak Atau mengikuti tarekat atau tidak Nah ini bagi saya justru menarik Itu loh Uh, apakah saya bisa masuk ke sana atau bagaimana? <laughs> saya tanya ke Mas Cep dulu Baik Pak, silakan Sebenarnya saya sudah mau menanyakan
1: poin tersebut uh, Artinya begini Jadi uh, apakah ketika kemudian para sasrawan kita ini mengambil kecenderungan sufistik uh, Mereka mengikuti ke tarekat tertentu Atau misalnya mengikuti jalur sufisme pesantren tertentu atau justru memang mereka mengambil sumber dari dari bentuk lainnya silakan pak Prinus bisa
2: mengelaborasi sisi ini terima kasih ini menurut saya ya mas Cep bisa salah bisa tidak uh, 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 saya kira uh, mungkin beberapa teman penyair pada waktu itu uh, uh, sedikit uh, ada yang berlatar belakang uh, pesantren ada yang berlatar belakang pesantren uh, Uh, tapi sebagian yang lain mungkin tidak. Uh, artinya dia mempelajari uh, ilmu aspek-aspek atau dimensi tasawuf atau sufiisme itu belajar secara tekstual. Belajar secara tekstual. Uh, pada masa itu memang uh, buku-buku secara internasional banyak diterjemahkan, banyak t- penerjemahan. Dan salah satu yang cukup uh, apa namanya? Uh, Pustaka sama bentang ya, eh, maaf, eh, mizan ya, buku-buku eh, Ali Sariati, buku Tasawuf, eh, itu diterjemahkan secara cukup eh, masal pada masa-masa itu. Sehingga sebetulnya banyak orang eh, mempelajari eh, Tasawuf atau Sufisme secara tekstual gitu loh. Dia tidak terikat dengan tarekat atau masam-masam tertentu, Dan saya kira termasuk penyair-penyair di Indonesia, saya menyebut penyair ya, karena eh, yang paling kental dimensi tasawuhnya pada masa-masa itu sebetulnya di dunia perpuisian. Eh, itu walaupun saya harus mengatakan mungkin satu, dua, tiga, dan beberapa orang pernah dengan latar belakang pesantren, tetapi menurut saya eh, penyair sufi pada masa-masa tahun 80-an itu tidak bermashab, tidak bermashab dalam pengertian mereka memang belajar Al Ghazali misalnya, belajar Rumi, ya. Rumi belajar Rumi, belajar Al Ghazali, tetapi belajar secara tekstual sehingga ketika dia berpuisi itu memang berpuisi tek- secara tekstual memang memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu genre yang disebut uh, puisi Sufi ya, sebagai puisi Sufi. Tapi aman ya, maaf, kita kan kenal semua itu teman-teman itu. Mereka bukan seorang Yang secara sehari-harinya penganut tasawuf atau seorang sufisme ya. Jadi kadang-kadang agak, agak terpisah sedikit non sebu ini. Agak terpisah. Mereka seolah-olah bisa membuat puisi. Mas, Acep, Mas Cep aja ya bisa. Dengan satu kriteria tertentu Anda bisa membuat puisi-puisi eh, dengan kandungan sufisme ya. Atau yang disebut dengan tasawuf. Tetapi eh, jadi... Il, ini dianggap sebagai ilmu intelektual. Il, ilmu intelek lah. Kita membangun satu kerangka berpikir secara intelektual. Kemudian paradigmanya sufisme gitu loh. Jadi tidak perlu dikaitkan bahwa apakah orangnya penyairnya juga seorang pelaku sufi atau tidak. Kebanyakan yang saya lihat mohon maaf enggak gitu loh. Mohon maaf tidak gitu loh. Jadi ini strategi intelektual lah. Strategi intelektual. Mm, sufisme dianggap ilmu... Mungkin seperti setara dengan Marsis dianggap ilmu gitu Kemudian membuat esai-esai dengan perlawanan model Marsis gitu Nah ini membuat puisi dengan perlawanan gaya sufisme Jadi saya mengatakan bahwa apakah saya nanti juga seorang Marsis dengan tulisan-tulisan saya Belum tentu juga gitu loh Jadi ini cuma bangunan kerangka, eh, kerangka keilmuan atau eh, dengan kriteria dan kode-kode tertentu Sehingga puisi-puisi tadi Memenuhi syarat untuk disebut sebagai puisi sufi. Nah, puisi sufi. Gitu, Mas Sef. Baik, Pak. Menarik sekali penjelasannya. E, kalau
1: misalnya saya menyimpulkan seperti ini, kira-kira bisa atau enggak, Pak? Jadi, e, pada beberapa, atau pada generasi sasrawan, e, atau lebih tepatnya penyair pada dasawarsa warsa itu, kita bisa mengatakan bahwa tidak semuanya... menyamakan atau menganggap tasawuf atau sofisme itu sebagai laku ya pak? Tidak, Seperti betul. Seperti tadi betul. Pak Aprinus uh. bilang lebih sebagai uh, intelektual, sebagai metode untuk menyuarakan perlawanan yang diam
2: itu tadi ya dalam bentuk karya. Jadi memang dia punya uh, dia punya kriteria atau formula formula tersendiri sehingga Uh, puisi-puisi tadi memenuhi syarat untuk disebut sebagai puisi sufi atau tasawuf Dan itu saya membedakannya dengan puisi-puisi dengan kandungan religius Mas Cep Jadi ini kalau religius itu ada kandungan-kandungan yang mencoba mengedepankan Dalam tanda petik hal-hal yang bersifat syariah lah ya Syariah tetapi uh, sufi tidak mempersoalkan syariah Jadi ini dua hal yang berbeda
1: uh, Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif Saya ingin Pak Aprinus e, menunjukkan kira-kira e, siapa saja sih e, para penyair kita atau para sastrawan kita yang menonjol dalam e, kategori menciptakan karya-karya yang bisa dikategorikan sebagai e, memiliki kecenderungan sofistik, kemudian kira-kira apa saja e, sumbang sih yang diberikan oleh genre puisi sofistik ini dan generasi pada dasawarsa warsa
2: 1970-1980an itu bagi eh, kesusahsaraan Indonesia. Oke, terima kasih Mas Jadi saya terpaksa menyebut nama eh, artinya... Eh, Mudah-mudahan tidak di, dikorelasikan secara langsung Dengan statement saya banyak penyair kita juga bukan pelaku <tuh>, sufisme ya eh, Tetapi eh, Saya eh, Ya kita harus mengatakan itu eh, Kalau riset saya kan di Yogyakarta Mas Cep eh, Riset saya di Yogyakarta eh, Khususnya sebetulnya Kalau periodenya, ta, periode atau dekade tahun Sebetulnya tahun 1980-an sampai 1990-an awal Awal sekali Atau kalau mau, mau lagi agak uh, lebih akurat, 1970-an akhir, akhir banget. 1980-an dan 1990-an awal. Awal banget. Uh, awal banget. Uh, karena nanti banyak pergeseran penting setelah tahun 1993, 1994, 1995 ya. Karena itu kemudian uh, ada pergeseran-pergeseran untuk persiapan uh, 1998 ya. Jadi se- saya kira 1994 itu... 1993-1994 itu puisi Tasawuf sudah sangat reda. Orang mulai melakukan konsolidasi-konsolidasi politik dan seterusnya sampai terjadi peristiwa 1998. Nah, jadi 1970-an akhir itu, itu memang ada mungkin Kunto Wijoyo dan seterusnya dengan kumpulan puisi dia yang judulnya Isyarat ya. Tapi riset saya sendiri sebetulnya pusatnya bukan sekedar bukan Kunto Wijoyo. saya melakukan riset waktu itu Uh, M.H. Inu Najib, Ahmadun dan Matori, uh, Matoria Elwah. Uh, jadi tiga puisi tersebut uh, tidak semua puisi M.H. Uh, memenuhi kriteria uh, yang disebut dengan sastra sufi, tetapi saya kira beberapa puisinya uh, cukup menarik uh, apa, uh, dan memenuhi syarat untuk disebut sastra sastra Tasawuf. Juga Ahmadun. juga e, matori. Tapi kecenderungan itu di di apa namanya di generasi kepenyaringan di IAIN, YAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan orang-orang yang usianya setara e, dan hampir sama dengan matori, Hamdi Salat gitu ya. Itu memang seperti mewa, dalam tanda petik mewabah lah, mewabah Orang belajar puisi, oh Hamdi Pieta, bagaimana sih membuat puisi, Matori Pieto, Ahmadun Pieto membuat puisi Tasawuf. Nah terus dia banyak generasi-generasi di bawahnya juga, kalau mohon maaf, ya belajar secara tekstual itu. Belajar tekstual, oh puisi Tasawuf itu atau puisi Sufisme itu seperti itu. Apalagi kemudian generasi itu ada tulisan Ahmadun, di Jakarta muncullah seribuan puisi, seribuan penyair, seribuan penyair Muncul ribuan penyair, saking begitu banyaknya semua orang hampir menulis puisi dan puisi itu puisi sufi ya puisi sufisme Nah, apalagi waktu itu Ahmadun jadi redaktur budaya di KR kedulatan rakyat menjadi mungkin dengan selera tertentu dengan selera Mas Ahmadun lah mohon maaf statement ini harus saya ungkapkan dan enggak apa-apa kalau Ahmadun mendengarkan. Ya, puisi-pisi yang dalam tanda petik dengan selera-selera yang dekat dengan Mas Amadun, tentu saja lolos bisa dimuat di KR hari Minggu ya. Karena penyair Bejogja periode 80-an sampai 90-an awal itu berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat sebagai penyair. Dan itu hanya bisa didapatkan salah satunya dengan menerbitkan puisinya di... KR, eh, KR dan KR Minggu, eh, KR Minggu, KR Minggu mungkin juga di eh, Minggu pagi dan seterusnya atau beberapa eh, majalah cetak yang mungkin terbit di beberapa daerah lain. Tapi saya kira konstelasi yang saya ingin sebutkan itu eh, Yogyakarta begitu eh, begitu heboh lah untuk ber, berlomba-lomba menjadi penyair dan pilihannya tampaknya Pilihannya, jadi ada yang ikut-ikutan juga, ada yang ikut-ikutan, menulis puisi, kemudian dimuat dan merasa menjadi penyair, walaupun mungkin hari-hari ini juga terbukti uh, tidak lanjut sih mereka menjadi penyair. Jadi ya musiman lah, musiman, musiman. Kira-kira itu saya harus mengatakan itu, Mas, Mas Cep, Terima kasih ya.
1: Baik, artinya memang ada pengaruh yang luar biasa. Luas ya secara kultural pada generasi-generasi sastrawan berikutnya
2: ya Pak? Betul, uh-uh. kalau kontribusinya saya kira memang Kalau ketika saya menyebut kriteria itu memang puisi sufi Saya kira memenuhi syarat untuk disebut jangre Artinya kita secara teori kesastraan ya Kalau ketika kita mengakui dengan kriteria tertentu Kita menyebutnya sebagai satu jangre Nah ini dia memberikan kontribusi eh, eh, sebagai salah satu bentuk ekspresi kesastraan ya. Sehingga kemudian, oh ini genre sufi, ini genre lirik, ini eh, genre yang lain-lain. Sehingga sebetulnya eh, kalau kita mau sedikit eh, bertenang diri lah, bertenang melakukan refleksi yang Cukup kondusif dan berpikir Lebih dewasa ya Perdebatan-perdebatan tentang puisi-puisi yang Belakangan ini Dia tidak larinya tidak Ke kriteria-kriteria yang disebut Sebagai genre Sehingga oh, kacau balau jadinya Kacau balau lari-lari kemana-mana Kemudian terjadi perang-perang yang sifatnya subjektif Dan pribadi dan saya kira itu Justru tidak 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 cukup menguntungkan ya Untuk dunia kesastraan karena kemudian basis teoritik untuk menyebut sebagai oh ini satu kategori puisi tertentu itu nggak jelas karena dia tidak berpegang pada satu kriteria genre yang disebut oh ini ini puisi masuk dalam kategori genre yang mana. Jadi kontribusi sastra tasawuf jelas Mas, jelas sekali. Jelas sekali dan saya kira nanti ada itu kan seperti sejarah tuh seperti ada reproduksi yang berulang ya. Dulu masa-masa Mzahfan Kemudian dengan gaya tertentu ada masa-masa seperti Rogo Warsito. Kemudian ada periode-periode tertentu yang lain muncullah sastra-sastra dengan apa yang disebut dengan kemudian dalam terhadap, dengan kriteria yang memenuhi syarat untuk dirinya disebut sebagai sastra tasawuf atau sastra Sufi.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Aprinus. Masih sangat menarik. tetapi kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Demikianlah perbincangan saya tentang Sastra Sufi di Indonesia bersama Pak Aprinus Salam. Untuk lebih banyak lagi mengenal dan berbincang-bincang tentang Sastra Arab, jangan lupa mengikuti program Literature and Ideas Festival, LIFES 2021, yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2021. Ikuti terus kanal media sosial Komunitas Salihara untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Sampai jumpa di Stay Art Home Talks berikutnya.